0: Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. On entendra tout d'abord la première femme nommée à la tête de l'université Charles de Prague avant de passer à un peu de sport au cinéma avec le biopic consacré au légendaire coureur de fond et quadruple champion olympique Emilza Zátopek. Bonne écoute C'est une petite révolution symbolique qui se prépare à l'université Charles pour l'année prochaine. En effet, le 1er février prochain, Milena Kralichkova, médecin de formation et professeur, deviendra la toute première femme à diriger cette institution tchèque historique fondée au XIVe siècle par l'empereur Charles IV, Anna Kubishta.
1: Milena Kraličková n'est certes pas la première femme à diriger une université en République tchèque il y a quelques années Danusha Rudova était devenue à 42 ans la première femme et la plus jeune à se retrouver à la tête de l'université Mendel à Brno une institution un peu plus que centenaire pour sa part mais si le nom de Milena Kraličková s'inscrit un peu plus dans l'histoire c'est d'une part parce qu'en République tchèque comme ailleurs les femmes restent minoritaires à occuper des postes de direction ou de pouvoir et aussi parce qu'elles s'apprêtent à prendre les rênes d'une institution prestigieuse et historique, on l'aura compris. Fondée en 1348 par le roi de Bohème et empereur germanique Charles IV sur le modèle de la Sorbonne, elle a été en son temps la toute première université d'Europe centrale d'après laquelle bien d'autres ont ensuite vu le jour dans la région. Outre son fondateur, elle est associée à plusieurs noms marquants de l'histoire tchèque, dont très peu de femmes d'ailleurs, comme le réformateur Jan Hus, le jeune étudiant qui s'immola en 1969 Jan Palach, ou encore le philosophe Jan Patron. Interrogée par la radio tchèque sur le symbole que représente son élection et l'égalité des chances dans le milieu universitaire, Melena Kralitschkova répond.
2: Pour l'heure, je n'envisage pas trop cette perspective. Évidemment, je suis très heureuse, mais je vois surtout la grande responsabilité que cela signifie avant tout. Ce qui s'est passé le 22 octobre représente toujours pour moi cette immense responsabilité. En ce qui concerne l'égalité des chances, cela dépend de quand et où on se situe. Il y a des endroits dans l'espace académique où ce principe d'égalité est déjà implanté et fonctionne. Malheureusement, il y a d'autres endroits où ce n'est pas le cas. Et c'est justement sur cela que je veux, entre autres, me concentrer quand je serai rectrice.
1: Élu à 55 voix sur 69 membres du Sénat académique réunis, Mélena Kralichkova va remplacer à ce poste de recteur Tomasz Zema, médecin également, et dont le nom a été récemment associé à plusieurs polémiques, après avoir été soupçonné en 2019 de couvrir le financement secret par l'ambassade de Chine à Prague de plusieurs cours, faisant valoir les intérêts de Pékin, ou après avoir eu des propos controversés sur le Covid-19. Pandémie médiatique, selon lui. Actuelle vice-rectrice qui, comme tout le monde, a dû gérer les conséquences concrètes de cette pandémie qui, en mars 2020, a vu la fermeture des écoles et le passage à un enseignement en ligne, Mélena Kraličková ne partage pas les opinions de son futur prédécesseur.
2: En ce qui concerne l'université dans son ensemble, nous avons tout organisé de sorte que soient pleinement respectées toutes les mesures sanitaires en place. Je suis très heureuse de voir aujourd'hui que tous nos étudiants sont très prudents et vigilants. Il y a des résidences universitaires à Prague où 90% des étudiants sont vaccinés. C'est une excellente nouvelle. Nos étudiants prennent cette pandémie au sérieux. Ils sont prêts à se faire vacciner et sont
3: responsables. Alors, les 50 000
1: étudiants des 17 facultés de l'Université Charles auront-ils une année universitaire 2021-2022 complète et en présentiel, difficile de l'affirmer sans broncher alors que les chiffres des contaminations Covid-19 ne cessent de grimper dans le pays.
2: Je veux croire que nous pourrons maintenir le présentiel au moins pour tout ce qui concerne l'ensemble des enseignements pratiques en laboratoire. Je ferai tout pour que cela soit maintenu et je me battrai dans ce sens dans les discussions avec le ministère de l'Éducation. Le présentiel est absolument nécessaire dans ce cas-là. D'un autre côté, en ce qui concerne les programmes d'études qui rassemblent 200-250 étudiants dans une salle, je ne mettrai pas main au feu sur cette question du présentiel. Néanmoins, si cela devenait nécessaire, nous sommes prêts à basculer dans les cours à distance.
3: Âgée de 49
1: ans, Mélena Karalichkova est diplômée en médecine générale de la faculté de médecine de l'Université Charles à Pilsen, où elle dirige le département d'histologie et d'embryologie depuis 2011. Depuis 2014, elle a occupé le poste de vice-rectrice aux affaires étudiantes à l'Université Charles dans la capitale tchèque. Et puis depuis 2019, elle est l'une des responsables de de l'alliance universitaire européenne 4EU+, coordonnée par la Sorbonne à Paris et qui regroupe outre l'université Charles, les universités de Heidelberg, Copenhague, Milan et Varsovie. L'université Charles est actuellement classée parmi les 300 premières universités dans les classements comparatifs. Pour mélena Kralichkova, les universités tchèques, dans leur ensemble, doivent améliorer leur financement si elles veulent aller plus loin. Une des priorités mises en avant par son programme est entre autres l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des sciences, avec pour objectif également de booster la place de l'Université Charles plus haut dans ses fameux classements.
2: Il faut un travail de fond dans chaque faculté. Il s'agit de rendre notre recherche compétitive. Et plus nous aurons d'équipes qui réussissent dans des projets et des subventions internationales, plus nous aurons d'universités à ici, plus nous nous approcherons du niveau d'autres écoles à l'étranger. L'amélioration de la qualité de l'enseignement et des sciences est vraiment au cœur de ce qui m'anime. Et si on ne bouge pas dans les classements et que nous sommes devancés par une école asiatique mieux financée, cela ne m'empêchera pas de dormir car cette qualité est ma priorité.
1: Melena Kralitchkova, qui doit encore être formellement nommée par le président de la République, prendra ses fonctions le 1er février 2022 pour un mandat courant jusqu'en 2026.
0: Le biopic Zatopek, consacré au légendaire coureur tchécoslovaque, représentera le cinéma tchèque aux prochains Oscars, a annoncé récemment l'Académie tchèque du film et de la télévision. L'occasion toute trouvée de donner la parole aux réalisateurs et aux acteurs de ce film, attendu depuis longtemps par le public tchèque, qui lui a d'ailleurs décerné un prix au dernier festival de cinéma international de Karlovy Vary, Magdalena Hrozinkova. His name is Emil yeah.
2: My friend.
0: <laughs> j'ai
1: beaucoup aimé le film. Parfois, il y avait des moments un peu longs. Mais euh, sinon, j'ai beaucoup aimé. Et euh, ça a permis de, d'apprendre une autre dimension de la République tchèque avec le sport et, et cette grande figure. Et j'ai beaucoup aimé euh, la relation avec sa femme. J'ai tout compris. En plus, j'avais regardé en tchèque sous-titré anglais. Mais j'ai tout compris et oui, ça m'a permis de voir aussi comment c'était avec la guerre froide, quand il va à Londres et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé comment le film
3: avait été fait.
4: Étudiante française à Prague, Charlotte Amroni n'a pas manqué d'aller voir au cinéma Kino Kinopilotou le biopic Zatopek, ce film dont tout le monde, ou presque, a parlé en République tchèque cet automne. En préparation depuis 2013, le film retraçant la carrière du légendaire à pied devait sortir en salle en 2020, mais à cause de la pandémie, sa sortie a été repoussée à fin août 2021. Emile Zátopek a déjà inspiré de nombreux livres, dont Courir, de Jean Echnos ou la bande dessinée tchèque Zaatopek, traduite en français ainsi que des documentaires mais ce film que le réalisateur David Tchèque, 52 ans rêvait de tourner depuis son enfance est sans doute le premier biopic qui lui est consacré.
2: A já jsem sportové, jsme družní, každý pověží, povinně. A když je Marot, tak nemusí. Tak jsem se hned hlasí, že jsem Maro říká. počkej, co ti je? Mě bolí koleno, to neplatí. Přijde doktor, ten se podívá, ten řekne, jestli si Maro nebo ne. Doktor přišel a řekl, že mi nic není. A simulant, bávovka a marš na start. Le scénario
4: tourne autour d'une conversation entre Emelza Topec et l'athlète australien Ron Clark, interprété par James Freshville. Légende lui aussi des courses de fond avec 17 records du monde à son actif dans les années 60 mais curieusement pas une seule médaille d'or olympique. Ron Clark disparu en 2015 a rendu visite à son idole Emelza Topec à Prague en 1968. Tu le mérites lui avait dit à quand il Il lui avait offert en cadeau l'une de ses trois médailles d'or des Jeux olympiques de 1952. Le film est construit avec des flashbacks qui racontent la vie du coureur tchécoslovaque depuis ses débuts sportifs jusqu'à ses grands exploits aux Jeux olympiques de Londres de 1948 où il a remporté l'or aux 10 km et surtout quatre ans plus tard aux Jeux olympiques d'Helsinki où Zatopek a gagné trois médailles d'or en l'espace d'une semaine aux 5 et 10 km ainsi qu'au marathon.
5: A přes bránu Maratonsku běhá na Olympský stadion v Hrzikách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štávný kapitán Emil Zátopek. Vážení posluchači, 300 metrů chybuje do cílevé pásky, která je už natáhnutá. Zátopek, 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 reve.
4: Fils du célèbre caméraman Miroslav Andriček qui a signé de nombreux films avec Miloš Forman, David Andriček a déjà réalisé un documentaire sur Zatopek. Son film de fiction a l'ambition de reconstituer au plus près la carrière du phénoménal coureur, l'ambiance de l'époque, y compris celle sur les stades. Ainsi, le stade de Lujanké à Brno, où ont été tournées les victoires olympiques de Zatopek a dû être spécialement aménagé pour au stade de Londres et d'Helsinki. Le film a par exemple nécessité 750 costumes à l'intervention de centaines de figurants ainsi que de nombreux athlètes professionnels, dont le coureur marocain Sadji Abdelkabir qui incarne le rival et ami de Zaatopek Alain Mimoun. Le réalisateur David Chek estime toutefois que son film va au-delà des exploits exceptionnels d'Emile Zaatopek.
3: Ce n'est
5: pas un film sur le sport. Ce qui m'a intrigué, c'était de savoir ce qui se cachait derrière les exploits exceptionnels de Zatopek. Pourquoi en fait il courait On dit que chaque coureur fuit quelque chose. Cela est d'autant plus vrai pour les coureurs de fond. Zatopek disait lui-même « Si tu veux gagner, cours le sprint. Si tu veux vivre une aventure, cours le marathon. » J'ai vu des films sur les ultramarathoniens qui avaient vécu des choses très difficiles. La mort tragique d'un proche, la dépendance à la drogue ou à l'alcool. Zatopek, lui, est né dans une famille très pauvre. Il vivait dans une toute petite pièce avec ses six frères, sa sœur et ses parents. C'était un milieu modeste et simple et Zatopek lui-même était quelqu'un qui n'était pas compliqué mais en même temps il était très doué il parlait notamment huit langues étrangères. Lorsqu'Emile Zatopek est devenu apprenti dans l'usine de Batia, Zlín, et surtout lorsqu'il a participé malgré lui à sa première course, c'est un tout nouveau monde qui s'est ouvert à lui. Depuis, il n'a cessé de courir. Je pense que plus tard, il courait pour échapper à la gravité de l'époque, à ses défaillances personnelles, à certaines pressions qu'il a subies de la part de sa famille et aussi de ses amis.
3: Le
4: film raconte aussi la vie de Zatopek hors des pistes, son histoire d'amour avec sa femme Dana Zatopkova, championne olympique du Javelot également en 1952. Le public et la critique ont apprécié les prestations de Vaclav Neugel et de Marta Isova qui incarnent le couple à l'écran. Vaclav Neugel s'est littéralement transformé en Zatopek, cet homme souriant et sympathique à la son morave chantant. Mais surtout, la préparation au rôle d'Emile Zatopek a exigé un entraînement rude que l'acteur a évoqué au micro de Guillaume Narguet.
5: C'est vrai, il fallait que mes mollets plaisent à Dana Zatopkova. Vous savez, elle était convaincue que seul un athlète pourrait interpréter le rôle d'Emile, qu'un acteur ne serait jamais suffisamment convaincant. Sauf qu'il n'y a pas que des scènes de course à pied dans le film. Il a donc fallu lui expliquer que ce n'était pas possible, qu'il fallait un vrai acteur. Elle a accepté en posant une condition, elle voulait que l'acteur ait des mollets comme ceux d'Emile. Cela m'a demandé énormément de travail, des kilomètres et des kilomètres d'entraînement. J'ai perdu 8 kilos pour ressembler à un vrai coureur à pied. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais jamais de course à pied. Je n'aimais pas ça. Mais une fois, Marta Aisova, qui joue le rôle de Dana, lui a montré sur son téléphone une photo de mes mollets et Dana lui a répondu que ça pouvait aller. A ona
3: údajně prohlásila, to by šlo.
4: Pour sa part, l'actrice Marta Isova s'est préparée tout aussi soigneusement pour son rôle de champion de javelot, soutenue par un entraîneur professionnel, la double championne olympique Barbara Spotakova, mais surtout par Dana Zatopkova en personne. On écoute Marta Isova.
2: J'ai rencontré Dana Zatopkova pour la première fois quand elle avait 93 ans. Depuis, nous nous rencontrions régulièrement, jusqu'à sa mort en 2020, lorsqu'elle avait 97 ans. Les conversations que nous avons eues ont été vraiment exceptionnelles et enrichissantes pour moi. Elle se souvenait de tous les détails des compétitions auxquelles ils ont participé avec Émile, de tous les détails sur leur vie de couple. Elle était jeune d'esprit, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup admiré chez elle. En plus, il était important pour moi d'écouter son témoignage sur la période communiste évoquée dans le film
3: c'est mm.
4: En effet, le film ouvre également le chapitre sensible de l'engagement politique d'Emil Zéatopek sous le régime communiste, un engagement qui reste problématique pour de nombreux historiens tchèques. Le réalisateur David Andriček dit à ce propos.
3: On byl teda, euh...
5: Zatopek reste pour moi un personnage entouré de mystères dans les interviews il apparaît comme un homme jovial et éloquent mais en interrogeant ses collègues et ses amis j'ai découvert une personnalité beaucoup plus complexe et contradictoire il était typique pour lui de se lancer dans certaines choses sans trop réfléchir de le regretter ensuite de faire un acte de courage puis de dénoncer mais il ne faut jamais oublier qu'il était à l'apogée de sa carrière dans les années 48 à 53, donc dans une période sombre et difficile, y compris pour lui qui était communiste. Dans le film, je montre ce qui s'est passé, mais je ne veux pas porter de jugement sur lui. C'est au spectateur de se faire une opinion.
4: Nous serons début février prochain si le biopizza Topec figurera parmi les films nommés pour l'Oscar du meilleur film étranger. La cérémonie de remise des prix est prévue le 27 mars 2022 à Los Angeles.
0: Enfin, pour rester dans le domaine du cinéma, du 18 au 24 novembre se tiendra à Prague le Festival du film français. Un festival annuel qui, pour sa 24e édition, accueillera les réalisateurs Costa Gavras et Florence Mihai, qui présenteront le premier son film Adults in the Room, la seconde son tout nouveau film La Traversée. Pour plus d'informations sur le festival, suivez Radio Prague International. Quant au programme détaillé des séances, vous le trouverez sur www.festivalff.cz. La fin de cette émission hebdomadaire présentée aujourd'hui par Anaïs Rimbaud. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International www.francais.radio.cz ainsi que sur les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine. Ahoy!